0: Herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 84. Hier ist der Movie Steve heute mal wieder allein am Mikrofon, zumindest für den Anfang. Es wird nachher noch eine andere Stimme zu hören geben. Und nachdem wir in der vergangenen Folge uns voll und ganz auf die Musik konzentriert haben, geht es heute wieder um Filme und dabei um bunte Themen, mehrere verschiedene Titel, wenn auch ein Schwerpunktthema über dem Ganzen steht. Ihr habt es vielleicht schon gelesen, es geht heute um das Filmfest Hamburg 2021 und da präsentieren wir bzw. meine Gästin Franziska heute wieder die Highlights und die erwähnenswertesten Titel von dieser Veranstaltung. Ich habe sie gefragt einmal mehr, kannst du das machen, möchtest du das machen? Denn sie war wieder beim Filmfest und hat dann in, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit mehreren Leuten, die sich einfach über Filme austauschen und ein bisschen zusammen nörden. und da hat sie immer berichtet von den Filmen, von den Titeln, die sie gesehen hat, von jedem Tag, was sie da so erlebt hat und einmal mehr habe ich gedacht, Mensch, das ist doch so super, das könnte man theoretisch auch gleich als Podcast veröffentlichen, das würde doch ganz viele Leute interessieren, da einfach ein paar Filme vorzustellen, magst du das nicht da nochmal aufbereiten oder kann ich das verwenden? Und dann hat sie gesagt, ja, okay, die Zeit nehme ich mir, da bin ich wieder dabei und mach dir was fertig für die Sendung und ich freue mich wahnsinnig drüber, weil das einfach immer schöne Empfehlungen sind und schöne Sachen von unserer Filmfest-Fran, wie sie sich selber nennt oder den Titel vielleicht mal verpasst bekommen hat, muss ich sie eigentlich mal fragen, wo der Titel herkommt. Kommt. Ob das der Spitzname ist, den sie sich da erarbeitet hat, ist ja bei mir, beim Movie Steve, habe ich mir ja den Titel dreisterweise einfach irgendwann selbst gegeben als Nickname im Internet. Aber Filmfest Fran hat sie sich ja wirklich verdient durch ihre Anwesenheit beim Filmfest. Sie hat das in den letzten Jahren schon gemacht. Ihr könnt da die alten Folgen auch noch nachhören und sie war eben auch diesmal wieder in Hamburg dabei. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, das Filmfest Hamburg äh, fand in diesem Jahr statt vom 30. September bis 9. Oktober. Und dann kann man sagen, okay, das ist ja jetzt auch schon wieder ganz schön lange her einige Wochen, fast zwei Monate, muss man darüber noch was machen. Das ist ja äh, Kram aus der Vergangenheit. Ich finde schon, dass man das trotzdem machen kann, äh, denn bei einem Filmfest, äh, bei diesen Filmfestivals ist es ja doch so, dass da viele Filme laufen, die nicht unbedingt unmittelbar danach starten. Man hat zwar immer öfter auch einen Eröffnungsfilm, der eine Woche später vielleicht seinen richtigen Kinostart hat oder seine Kinoauswertung, aber man hat äh, wirklich bei allen Festivals, ob es die ganz großen sind, die mittleren, die kleinen, die Indie-Festivals, ist egal, aber man hat immer ganz, ganz viele Filme dabei, die entweder noch kein offizielles Startdatum haben oder noch keinen Verleih gefunden haben oder erst irgendwie einen Start ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Ich erinnere mich daran, dass Franzi mir da schon Filme empfohlen hat, wo sie sagte den habe ich gesehen, der war super und dann wirklich kam der ein halbes Jahr später zu Netflix oder sogar ein ganzes Jahr später hat er erst irgendwie eine Auswertung erfahren. Und äh, es gibt ja auch einige Festivals, die richtig dafür da sind, so ein bisschen Marktplatz zu machen und überhaupt erst die Filme vorzustellen und einen Verleih zu finden und äh, gerade wenn man vielleicht in seiner Gegend nicht viele Programmkinos hat und nur das Multiplex oder gar nicht die Möglichkeit, dann kommen viele Filme, kreuzen nie den Weg und dann laufen sie irgendwann im Streaming oder bei Arte, ZDF, Dreisat, irgendwo sind die dann vorhanden oder in der Mediathek und äh, das kann dann sehr viel später sein und dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn von diesen Filmfestivals, wenn die wirklich nur während des Festivals ist, die Filme diese Aufmerksamkeit bekommen. Also dann wird dann plötzlich im Morgenmagazin mal über den Film berichtet, weil gerade Berlinale ist, da wird es dann ganz groß gemacht und so, dann sieht man Beitrag bei Aspekte, TTT, etc. Und dann recherchiert man ein bisschen, guckt nach und stellt fest, ja, super gut, den Film habe ich jetzt gesehen, aber der läuft bei mir nirgends, der läuft noch gar nicht, ist, der hat noch nicht mal einen Starttermin. Bis der Film dann rauskommt, habe ich es längst wieder vergessen. Deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen später zurückblickt auf so ein Filmfestival, wo dann vielleicht ein paar Filme auch schon wieder in greifbarere Nähe gerückt sind und das ist jetzt eben ein paar Wochen später gegeben. Plus beim Podcast gibt es natürlich auch immer sehr viele Leute, die die Folgen sehr viel später sich erst anhören mit viel Versatz. Kennt ihr vielleicht von eurem eigenen Hörverhalten. Ich kenne es von mir so und ich kenne es natürlich auch von den Abrufzahlen, dass wirklich, dass vieles davon so Langläufermaterial ist. Also ein Podcast wird durchaus auch mit ein paar Wochen Versatz, äh, manchmal auch Monate später gehört. Es gibt natürlich so einen engen Kreis von Hörern, die sagen, ey, das will ich immer sofort von Anfang an haben und lade das sofort am Erscheinungstag runter und dann höre ich es auch. Es gibt aber auch viele, die laden es direkt bei Veröffentlichung runter haben es dann aber super lang in der Podcast-App noch liegen, bis sie es dann mal abspielen und anhören oder durchhören und fertig hören. Es ist jedenfalls das als lange Vorrede durchaus sinnvoll, über Filme zu reden, die Franzi vor einigen Wochen gesehen hat, denn diese Filme sind keineswegs jetzt unaktuell und sind generell langfristig zu empfehlen. Und deshalb gebe ich wieder gern diese kleine, feine, aber sehr erlesene, Reichweite, die ich habe für diese Filmtitel, um die bekannter zu machen, weil da viele Sachen dabei sind, von denen ich so noch nie gehört habe, vielleicht auch nie irgendwo wieder hören würde, sie nie sehen würde, nie wahrnehmen würde, wenn es nicht das Filmfest gäbe und wenn es nicht unsere rasende Reporterin Filmfest Fran gäbe, die für uns davon berichtet. Ja, generell, ich äh, muss sagen, ist es natürlich so bittersüß, vom Filmfest den Bericht zu bekommen. Ähm, ich gehöre ja zu den Leuten, die wegen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht ins Kino gehen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht im Kino gewesen, ungefähr zwei Jahre. Ich mache aber die zwei Jahre locker voll. Ähm, das liegt für mich persönlich daran, Kinos sind ja wieder offen nach dem Lockdown gewesen. Jetzt muss man sehen, wie es mit neuen Maßnahmen etc. ist, nachdem die Zahlen so schlimm aussehen. Aber Kinos sind ja dann wieder geöffnet worden. Ich bin auch äh, zweifach geimpft. Ich möchte nicht sagen vollständig geimpft, denn ich glaube, die dritte Impfung, die bisher als Booster gilt, ich glaube, das ist einfach ein dritter Teil der Impfung. dem muss man, glaube ich, so sehen. Ich glaube, die Grundimmunisierung braucht einfach auch den dritten Teil, um dann wirklich langfristig zu wirken. Und vielleicht wird man dann jährlich noch mal auffrischen müssen. Das kennen wir ja von anderen Impfungen. Es ist ja gang und gäbe. Also wenn ich mich da an Zeckenschutzimpfungen oder sowas erinnere, da musste man auch drei Impfungen holen, bevor überhaupt gesagt wird, jetzt ist der Impfschutz richtig da. Das finde ich jetzt nicht so überraschend, dass es hier bei dieser Impfung irgendwie anders sein sollte. Aber jedenfalls bin ich zwar doppelt, geimpft gewesen. Die Kinos wurden wieder offen, aber ich habe im Haushalt, ich erwähne sie ja ab und zu dann doch mal an der Seite, eine ungeimpfte Mitbewohnerin, nämlich meine Tochter, die einfach noch nicht geimpft werden kann, weil es noch keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder unter 12 gibt. Und da ist das Risiko mir einfach zu groß aus dem Kinosaal irgendwie was einzuschleppen, weil man kann ja als Geimpfter, zumindest auch wirklich als zweifach Geimpfter oder wenn es einen Impfdurchbruch gibt, aber auch so, man kann ja unbemerkt tatsächlich sich anstecken, infizieren und das Ganze weiterreichen an das Kind, das dann, weil es nicht geimpft ist, vielleicht einen symptomatischen Verlauf hat, einen schweren Verlauf, Long-Covid, PIMS, was auch immer, irgendwelche Probleme. Mir ist das Risiko zu hoch für nur ins Kino gehen. Jetzt ist es halt so, wenn ich irgendjemandem erzähle, ich war seit zwei Jahren nicht im Kino, dann gibt es da ganz viele, gerade in Deutschland, wenn wir uns die Kinobesucherzahlen auch vor der Pandemie, nämlich angeguckt haben, gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, ist bei mir immer so, ich gehe nur alle zwei Jahre ins Kino, wenn ein neuer Bond-Film rauskommt oder ein neuer, was auch immer, gerade das, das eine Ding ist, für das sie ins Kino gehen, aber ansonsten, ja, überhaupt kein, kein Problem, weil es gehen ja einfach super wenige Leute in Deutschland ins Kino, wir sind keine Kinogeher-Nation nie gewesen und wenn man sich anguckt, was hier ein Kino-Hit ist mit wie wenigen Besuchern eigentlich prozentual gesehen an der Bevölkerung, dann ist es keine kino -Nation. deshalb ist es für ganz viele Leute so wie, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, zwei Jahre nicht im Kino gewesen, aber für jemanden wie mich der so ein wahnsinniger Kino-Fan und Freund ist und Kino und Filme liebt, da ist es einfach schon wahnsinnig hart. Jetzt muss ich natürlich sagen, wer regelmäßig Sendungen mit mir hört oder hier eben den Krempelcast verfolgt und alles, der weiß, dass ich auch sehr, sehr oft über das Kino meckere, gegen das Kino wettere, könnte man behaupten. Ich möchte es immer nicht so verstanden wissen, aber sehr viel Kritik auch am Kino anzubringen habe und sehr, sehr oft auch sage, ich muss nicht jeden Film im Kino sehen. Es gibt für mich eine klare Grenze, wo ich auch sage, vielleicht ist mancher Kino mancher Film auch fürs Heimkino gemacht oder reicht auch zu Hause. Und ja, es gibt auch Filme, die würden würden theoretisch sogar auf einem Tablet funktionieren und reichen. Natürlich will ich es trotzdem zu Hause schön, großes Bild, gute Qualität, Surround-Sound, ähm, aber das ist Geschmackssache. Aber ich bin nicht so jemand, der das so totalitär sieht und sagt, jeder Film kann nur im Kino wirken und zu Hause muss er zwangsläufig verlieren, denn äh, ganz ehrlich, ich habe ganz viel Filmliebe und Filmleidenschaft auf einem 4-zu-3-Fernseher mit verstümmelten Fernsehfassungen und das meine ich das Format das Bild- und Kürzungen äh, trotzdem Filmliebe erlebt. Filme können auch da wirken, also es ist bei weitem nicht so, dass sie nur im Kino wirken können und sonst ja gar keine Chance haben. Nee, überhaupt nicht. Ähm, deshalb bei mir immer wieder Kritik am Kino, Kritik auch an äh, Preisen, an Veröffentlichungsstrategien, an dem Mitpublikum, wer kennt es nicht, ne, die Probleme, wenn dann wirklich keine Ruhe ist und keine Aufmerksamkeit und äh, ja, es wirklich dieses Publikum aus der Hölle gibt, das einem den Kinobesuch versaut oder schlechte Technik im Kino, wo einfach das nicht auf dem ordentlichen Stand ist, die Sitzplätze kaputt sind, der Sound nicht funktioniert, das Bild nicht funktioniert und so weiter. Da gibt es ganz viel. Also ich gehöre zu Leuten, die sehr, sehr viel das Kino kritisieren, aber man muss dazu sagen, ich kritisiere das Kino auch oft oder habe es so oft und so viel natürlich auch nur kritisiert, weil ich da sehr oft war und es sehr oft erlebt habe und dann möchte man natürlich auch, dass das schön ist und einem Spaß macht und man möchte ein gutes Erlebnis haben und es ist mir wichtig und nur und deshalb kritisiere ich etwas, wenn mir Kino egal wäre, würde ich es nicht kritisieren, würde ich sagen, ist mir vollkommen wurscht, was ihr macht im Kino. Ich gehe da eh nicht hin. Aber ich will dahin, ich vermisse das wahnsinnig sehr, es tut mir auch leid und ich fühle mich auch ein bisschen ähm, natürlich von, von den Filmen und vom Kino aber auch so ein bisschen vergessen im Stich gelassen, denn die Pandemie läuft. Mein Kind ist immer noch im Risikobereich einfach, deshalb meidet man bestimmte Sachen. Und dann ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man sagt, die ganze Branche schaltet wieder auf Normalität. Wir hatten ein, zwei Filme, die einen Start hatten im Streaming und im Kino gleichzeitig parallel oder direkt hintereinander oder einen kurzen Abstand. Es gab Pressevorführung in digitaler Form, wo man Sachen dann auch zu Hause digital angucken konnte von Filmen, die aber dann ins Kino kamen. Das hat es natürlich auch ermöglicht, eine Rezension zu schreiben, ohne ins Kino gehen zu müssen, ohne zur Pressevorführung gehen zu müssen. Aber das gab es nur ganz wenig und vereinzelt und dann wurde es ganz schnell abgeschafft, als im Sommer ganz viele Leute glaubten, Corona ist vorbei, die Pandemie ist vorbei, alles wieder gut, wurde sehr, sehr schnell in sehr vielen Bereichen wieder auf normal gescheitert, normal in Anführungsstrichen an dieser Stelle, natürlich gab es Hygienekonzepte, Tests äh, und äh, ja äh, Impfbescheinigungen etc., aber es, die aktuellen Zahlen zeigen uns ja ganz so sicher, war das alles nicht, sondern die Welle ist wieder da, die Infektionen sind weiter da, trotz Impfungen, das ist alles nicht so sicher und ähm, da war es natürlich für mich ein bisschen, bisschen schade, dass man plötzlich als jemand, der nicht mehr ins Kino geht, ähm, da nicht hingekommen ist. Und ich habe letztens schon äh, dazu getwittert und da auch äh, guten Zuspruch bekommen, ist dieses, äh, wenn ich Sätze höre und lese wie only in Cinemas, exklusiv nur im Kino, ähm, und das jetzt in Zeiten, wo die vierte Welle, man konnte sie auch schon sehen, dass sie kommt und losgeht. Und alle Wissenschaftler waren sich auch einig. Und wenn ich dann Marketing-Sprüche höre, exclusively only in Cinemas, dann muss ich sagen, bedeutet das für mich, ja, dann only ohne mich weil das kommt für mich momentan einfach nicht in Frage. Dann kann man wieder sagen, ist es so schlimm? Ja, ist es natürlich grundsätzlich nicht. Aber man fühlt sich als Filmjournalist natürlich etwas abgehängt, wenn man die Filme dann nicht mehr gucken kann, nicht besprechen kann. Zum Glück ist das hier nur mein Nebenberuf. Und ich kann natürlich auch weiterhin Streaming-Geschichten besprechen oder alte Klassiker. Und man muss nicht zwangsläufig unbedingt jeden Film im Kino gesehen haben, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Aber wäre ich jetzt hauptberuflich Filmkritiker, hätte ich natürlich ein Problem gehabt. Dann hätte ich mich entscheiden müssen zwischen geht man hin und geht es richtig Risiko ein oder lässt man es bleiben und kann dann nicht darüber berichten. Aber das Problem haben natürlich ganz andere Berufsgruppen genauso, die einfach trotzdem raus mussten, trotzdem sich der Gefahr aussetzen müssen und da natürlich einer deutlich größeren Gefahr als ich im schönen Kinosessel. Also bitte hier nicht falsch verstehen, das soll auch gar kein Gejammer sein, sondern nur dieses, es war dann ein bisschen schade, dass dann plötzlich alle gesagt haben, okay, wir machen keine heimkino Digitalstarts, mehr und keine Möglichkeiten mehr, sondern alles ist wieder normal, alles wieder das äh, Kino. Ich finde es richtig, richtig seltsam oder befremdlich, finde ich, wenn ich momentan auch sehr viel Werbung sehe für Kinderfilme, die ins Kino kommen. Denn da ist es ja nun wirklich so, die können einfach sich nicht impfen lassen, die Kids, und können dann eben gar nicht diese Sicherheit im Kinosaal haben, dass man sagt, hey, Kino geht doch, wenn wir alle geimpft dort sind, äh, passt das und so aber die Kinder können sich nicht impfen lassen, das heißt, wenn die ins Kino gehen, sind die einfach einem ganz anderen Risiko ausgesetzt und wenn dann aber geworben wird, damit das Kinderfilme ins Kino kommen und auch wirklich nur im Kino laufen, dann finde ich das schon seltsam, weil man kennt natürlich auch die Leute, die dann gern sagen, ja, aber wenn es angeboten wird, kann es ja so gefährlich nicht sein, es ist doch total sicher, ähm, sonst würden sie es ja nicht machen, das wäre doch sonst irgendwie nicht möglich und ich, also nee, da kann kein Risiko sein, sonst würden die es nicht machen und es gibt natürlich, ich höre das auch sehr oft, wenn man mit Leuten über Kino spricht und dann sagt, nee, du, ich gehe nicht ins Kino, dann kommt natürlich sehr oft doch dieses, ach naja, aber da sind doch Abstände bei uns im Kino, werden Plätze freigehalten und da wird auch eine Reihe freigelassen, wobei das auch jetzt schon ganz oft nicht mehr der Fall war, das habe ich dann auch schon von vielen gehört, aber wo dann, ja, da werden ja Plätze freigelassen und alles und dann muss ich sagen, ja, das ist aber auch so eine Scheinsicherheit, dieses Hygienekonzept, denn so funktioniert Aerosol nicht. Es ist nicht so entscheidend, ob jetzt ein Meter oder zwei Meter oder drei Meter Abstand sind zu einer anderen Person, wenn ich zwei, drei Stunden in denselben Raum atme. Ähm, dann verbreitet sich das Aerosol einfach anders. Und das ist mir persönlich ein zu hohes Risiko einfach dann trotzdem noch. Ich kann jeden und jede verstehen, der sagt, er oder sie geht trotzdem ins Kino, weil zum Beispiel, man ist halt geimpft, man hat kein Kind im Haushalt und man denkt, okay, ich brauche das jetzt auch zum rausgehen und das finde ich auch in Ordnung und das hält ja auch die Branche am Leben. Tatsächlich auch für mich werden damit ja quasi die Plätze warm gehalten und die Kinos überleben. Meiner Meinung nach hätte man für das Überleben der Kinos sich ganz anders engagieren müssen, auch als Staat, als öffentliche Hand, als Gesellschaft und das nicht unbedingt dadurch, dass man quasi das Risiko eingehen muss, hinzugehen und sich eventuell anzustecken, weil nur so die Kinos überleben können. Es wäre schön, wenn es da irgendwie nach andere Förderung oder Erhalt oder Möglichkeit gegeben hätte, um die ähm, ja so ein bisschen vor der Existenz bedrohung zu bewahren oder zu beschützen. Aber wie gesagt, ich verstehe jeden, der trotzdem hingeht. Das ist auch in Ordnung. Es soll auch überhaupt gar keine Kritik daran sein, dass jemand hingeht. Es soll nur ein bisschen erklären, warum ich nicht hingehe und warum das eben hart ist. Das ist auch natürlich gejammer, denn eben es geht nur ums Kino und es gibt ganz viele Menschen, denen das nicht so wichtig ist. Für mich als Fan ist es eben auch schwierig, weil man natürlich heutzutage auch bei den großen Eventfilmen dann einfach im Internet alles vorab erfährt und gespoilert wird und einfach komplett Wendungen sieht und hört und liest und lesen kann. Jetzt kann man da auch wieder sagen, halte ich halt zurück, schau halt nicht im Internet. Das ist natürlich als jemand, der im äh, Internet und mit dem Internet und mit diesen Themen arbeitet, äh, einfach ein ganzes Stück schwerer äh, als Online-Redakteur, der äh, Twitter checken muss, auch zu bestimmten Keywords. Da kann man natürlich Sachen auch nicht ganz außen vor lassen und sieht dann eben einfach äh, die Memes und Bilder und Sprüche zu den Filmen und kann das dann nicht mehr im Kino erleben. Das wäre natürlich im Heimkino besser, aber wie gesagt, das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß ja, dass es immer ganz viele Leute gibt, die aus bestimmten Gründen nicht ins Kino können, bestimmte Dinge nicht erleben können und äh, dann ist es vielleicht auch vermessen, dass ausgerechnet meine Sorge da dann jetzt hier groß aufgebaut wird, aber es ist mein Podcast, ich wollte meine Sichtweise dazu kurz mal berichten und ein bisschen äh, erzählen und äh, auch das weitergeben, was ich so mit Freunden mich viel austausche und dachte, das äh, passt ja hier auch ganz gut hin. Jedenfalls bin ich deshalb natürlich wie gesagt mit so einem lachenden und weinenden Auge, wenn ich äh, an sowas wie Filmfest oder Filmfestivals, äh, Veranstaltungen, ich denke, ich freue mich, dass es Filme gibt, die rauskommen. Ich freue mich, dass es Veranstaltungen gibt mit Publikum, mit Menschen. Ich würde mich mehr freuen, wenn es noch sicherer wäre. Ich würde mich mehr freuen, wenn wir noch mehr Möglichkeit geben würden, Menschen es zu ermöglichen, die sonst nicht die Möglichkeit haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht mich verwöhnten Typen in der Pandemie, sondern auch generell. Das hat mich nämlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass es ja schon immer Menschen gibt, die einfach sagen, nee, für mich geht ein Kino nicht aus den und den gesundheitlichen Gründen. Und wenn wir die einfach noch mehr abholen würden, denn irgendwie sollte es ja doch darum gehen, dass wir alle Filme lieben und Filme gucken wollen. Und ob man das nun in einem dunklen, großen Saal guckt, was vielleicht die coolste Variante ist, mit einem riesigen Publikum, wo applaudiert, geklatscht, gemeinsam gelacht wird. Oder ob man das zu Hause guckt, auf dem Sofa oder auf dem Fernseher, der im, beim Krankenhausbett drüber an der Wand hängt oder wirklich im Zug auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Das sollte am Ende ein Stück doch auch Geschmackssache bleiben. Ich weiß, dass es da ganz viele gibt, die dann sagen, nee, aber das geht nicht und das ist Frevel und das ist äh, nicht Respekt, aber ganz ehrlich, letztlich geht es um den Inhalt eines Films und den sollten sich die Leute anschauen und in welcher Form sie das tun, sollte doch dann zweitrangig sein und da wäre es einfach schön, wenn wir vielleicht auch aus dieser Pandemie rausgehen und sagen, wir ermöglichen noch mehr Leuten, noch öfter Filme zu sehen, wo sie das möchten und äh, wie es ihnen für sie passt, in ihrem Leben, gerade in ihrer Situation, das fände ich schöner und das fände ich eine gute Akzeptanz und ich bin mir sich sehr sicher, dass das Kino auch ein Day-and-Date-Start im Streaming problemlos überleben kann, denn die Leute gehen gerne ins Kino, wie gesagt, ich vermisse es sehr bei allem Gemecker und Kritik und so sehr ich jetzt im Heimkino aufgerüstet habe mit einem Beamer in der Pandemie, um eben zu sagen, okay, dann mache ich mir Kino noch ein bisschen mehr zu Hause und super Qualität habe, natürlich vermisse ich das soziale Gemeinschaftsgefühl, aber auch die Entwicklung der letzten Jahre, wenn in Kinos immer mehr Retro-Filme kommen, einfach nochmal alte Tarantino-Filme zu sehen sind, zurück in die Zukunft, zurück ins Kino kommt oder, 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 dann sieht man ja, dass die Leute auch für Filme, die sie problemlos jederzeit zu Hause streamen könnten, trotzdem gerne ins Kino gehen. Deshalb glaube ich nicht, dass das Streaming das Kino vernichten wird, zerstören wird, und, sondern es gibt da meiner Meinung nach für beides Platz und für beides einen Markt und das meiner Meinung nach auch für einen gleichzeitigen Start und eine gleichzeitige Auswertung oder annähernde Auswertung, um vielleicht auch wieder zu diesen diesem Lagerfeuererlebnis zurückzukommen und zu sagen, ey, wir haben alle diesen Film gestern gesehen, die einen im Kino, die anderen zu Hause und heute quatschen wir alle drüber. Das fände ich schön, ähm, aber das nur mal so als Vorbemerkungen hier in meinem Podcast zu diesem Thema, die ich so ein bisschen loswerden wollte, die jetzt auch dadurch, dass es kein Dialog ist, auch vielleicht nicht überall in alle Winkel leuchten, wo man jetzt vielleicht noch eine Rückfrage hätte, das dann vielleicht mal wieder demnächst in einem Gespräch das kurz als Vorbemerkung. Ich freue mich trotzdem, wie gesagt, sehr, dass ein Filmfestival stattgefunden hat, das Filmfest Hamburg wieder und dass wir es wieder hier in der Sendung haben. Ich freue mich auf alle Tipps von Franzi, die wir uns jetzt gemeinsam anhören. Ich werde dazwischen mich vielleicht nochmal zu Wort melden zwischen ihren Nachrichten und werde dann am Ende das Ganze auf jeden Fall nochmal abrunden. Aber jetzt geht's es erstmal los. Filmfest Fran vom Filmfest Hamburg 2021. Hier sind Ihre Tipps und Ihre Eindrücke. Viel Spaß damit.
1: Hallo, es ist wieder soweit. Filmfest-Fran ist back und ich berichte euch vom 29. Filmfest in Hamburg. 30.09. war der Beginn und ich durfte auch wieder dabei sein. Trotz Pandemie noch laufend oder Nachwirkungen, je nachdem ähm, war es, fand ich ein sehr angenehmes Filmfest. Die OrganisatorInnen haben mit Abstandsregelungen man musste auch Maske tragen während des Filmes und sehr klaren Kontrollen zu 3G dafür gesorgt, dass ich mich echt ganz sicher gefühlt habe und ähm, ich konnte tatsächlich auch wieder eine ganze Menge schöne Filme sehen und habe hier eine Auswahl mitgebracht, von der ich euch jetzt berichten möchte. Und ich beginne mit dem Eröffnungsfilm des diesjährigen Filmfests Hamburg, Große Freiheit, ich habe den nachgeholt, weil ich die Eröffnung verpasst habe, aber ich bin sehr froh, dass ich den nachgeholt habe. Sebastian Meise ist der Regisseur, unter anderem auch offensichtlich Mitschüler oder Mitstudent von Michael Haneke. War mir auch nie so ganz klar, dass die eine Generation sind, aber hat er echt gut gemacht. Franz Rogowski spielt die Hauptrolle und es geht letztendlich darum, dass der Film zeigt, wie Gesetzgebung aufgrund des Paragraph 175, also die Verfolgung von Homosexualität und die Strafbarkeit von Homosexualität, was das für Auswirkungen auf das persönliche Leben hat und was sozusagen das bedeutet, wenn man nicht man selbst sein darf. Und der Film spielt zu 95 Prozent im Gefängnis und begleitet die Hauptfigur über drei verschiedene Zeiten hinweg ähm, durch dieses Martyrium, äh, nicht er selbst sein zu dürfen und immer wieder im Knast zu landen für seine ähm, Homosexualität. Sehr, sehr unkitschig alles geschossen, sehr, sehr rührend trotzdem und ganz toll gemacht und der Film hat auch in Cannes den großen Preis der Jury gewonnen und das Filmfest Sarajevo hat da auch als bester Film abgeschlossen und das zu Recht. Absolut großartig. Große Freiheit von Sebastian Meise mit Franz Rokowski in der Hauptrolle. Und äh, absolute Empfehlung, wird auch bestimmt im Kino in Deutschland auf die Leinwand kommen. Eine zweite Empfehlung, wo ich mir auch relativ sicher bin, dass der mal irgendwo im Programmkino läuft, ist ein iranischer. Road Movie. Es ist ja im Iran im Moment durch die Einschränkungen so, dass man ja sowieso im Filme eigentlich fast nur im Auto oder als Kammerspiel schießen kann, um sicherzugehen, dass man nicht irgendwie auffliegt, wenn man denn sozusagen regierungskritischere Filme machen möchte. Und Hit the Road ist tatsächlich ein Road Movie geworden und ich habe jetzt schon so viele iranische Filme im Auto gesehen und bin immer wieder überrascht, dass es nochmal neue kreative Arten gibt, Geschichten zu erzählen. Das hat mich hier sehr, sehr gerührt. Der Regisseur ist der Sohn von Jaffa Panahi. Pana Panahi hat hier seinen Debütfilm vorgelegt und ich finde wirklich, dass er da eine gute Sache vorlegt und einen, einen, einen sehr schaubaren Film abliefert, der eben politisch relevant ist, sehr, sehr toll in Szene gesetzt ist und sehr gut auch besetzt ist. Eine Familie, vierköpfig plus Hund, macht einen Autoausflug. Der kleine Sohn der Familie soll glauben, es ist einfach nur ein... Spaßausflug. Wir erfahren aber im Laufe des Filmes, dass der große Sohn, der so um die 20 ist, ähm, aus dem Land flüchten soll und quasi von der Familie an die Grenze gebracht wird, um sozusagen in ein besseres Leben zu starten oder vielleicht auch um irgendwelchen Repressalien zu entkommen, man erfährt das nicht so genau, aber es ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr nett, in positiven Sinne formuliert, äh, umgesetzt und äh, man ist voll dabei, man fiebert mit der Familie mit, es ist sehr lustig auch erzählt, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas und ähm, ja, die Familie Panahi hat offensichtlich noch mehrere Talente und nicht nur den Jafar in ihren Kreisen. Hit the road von Pana Panahi. Empfehlung. Eine absolute Empfehlung auch noch für Hinterland. Das hat mich richtig geflasht, sollte man dringend auf der großen Leinwand sehen. Quasi Sin City, also auch mit Bluescreen-Technik, ähm, spielt in Wien der 1920er Jahre und ähm, sieht irgendwie aus wie Sin City, aber eben auch wieder ganz, ganz anders die Häuser und die Straßen und die Blicke sind alle schief und krumm und düster und sie zeigen sozusagen auch, wie, wie Wien politisch um diese Zeit aufgestellt ist, nämlich geschüttelt von den Nachkriegswürden des Ersten Weltkriegs, viele Kriegsrückkehrer und Armut auf den Straßen, Kriminalität und eben auch so politisches Pulverfass, ähm, der Beginn, wirklich auch die ersten Ausläufer des Faschismus, die eben auch in Wien schon zu spüren sind und äh, der Regisseur Stefan Ruzowitzky hat das, wie ich finde, meisterhaft umgesetzt. Ruzowitzky ist bekannt für die Fälscher, er hat einen auslandsoskar für gewonnen und auch Anatomie. Er macht hier mit Hinterland echt nochmal ein neues Genre auf, lässt sich von Sin City inspirieren. Selbst in seiner Hauptfigur, gespielt von Muratan Muslu, der irgendwie schon so ein großer Marv ist, wie aus Sin City, aber das ganz, ganz ähm, rühren und tiefgründig spielt. Kriegsrückkehrer, der versucht, seine überlebenden Kompaniemitglieder irgendwie auch ähm, gut zu versorgen und es äh, die, die Story ist eigentlich recht klassisch. Es geht ein Serienmörder um und relativ schnell wird klar, dass die Hauptfigur ähm, erstens selbstgefährdet ist und zweitens er der Einzige ist, der das wirklich lösen kann und es geht dann eben so eine Art kriminologische Suche nach einem Serienmörder los. Ähm, ganz klassisch, aber das ist optisch einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Auch Matthias Schweighöfer kann diesen Film nicht kaputt machen. Er hat eine kleine Rolle, zu der ich jetzt nichts weiter sagen möchte, aber ähm, ist trotzdem sehr okay. Und ähm Liv Lisa Fries ebenfalls. Also sie spielt halt einfach ihre Babylon Berlin Rolle nochmal neu. Kann sie gut, aber ist nichts Neues. Aber wirklich beeindruckend ist Murat Al muslo Und das hat Stefan Ruzovitz doch sehr gut erkannt. Eine klare Empfehlung für Hinterland. Sieht richtig fett aus und hat mir gut gefallen. Ich habe dann noch einen kleinen britischen Film gesehen. Wahrscheinlich würde der irgendwann mal in der BBC laufen. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, ihr vielleicht irgendwann mal dazu kommt, den zu sehen, weil er hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. After Love von Alem Khan. Ähm, ist auch sein erster Langfilm, aber hat er echt äh, eine ganz tolle Story erzählt. Filmisch klassisch umgesetzt, aber einfach eine sehr rührende Geschichte mh, über eine Frau, die am Anfang des Films in einer sehr liebevollen Beziehung zu ihrem Mann ähm, gezeigt wird. Beide leben in Großbritannien als Muslims und äh, der Mann stirbt sehr, sehr früh im Film. Und was danach passiert, ist, äh, dass die Ehefrau nach einer Trauerphase irgendwann rausbekommt, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat und zwar mit einer Französin auf der anderen Seite des Kanals und dort sogar ein Kind mit ihr hat und äh, sie fährt dann irgendwann rüber mit der Fähre, um diese andere zu konfrontieren und äh, landet aber als Putzfrau in diesem Haushalt, weil die andere irgendwie denkt... Ähm Sie wäre die neue Haushaltshilfe und die Hauptfigur f nimmt das dann als Chance und lernt sozusagen die Zweitfamilie ihres Ehemanns kennen und darüber natürlich auch nochmal ein bisschen mehr über ihren Mann erfahren zu können. Und es ist wirklich sehr rührend umgesetzt, wie sie zum Beispiel auch mit diesem Kind ihres verstorbenen Ehemanns dann umgeht. Und ich will da nicht zu viel verraten, aber es ist echt ein ganz herzerwärmender Film und Joanna Scanlon, die die Hauptrolle spielt, macht das echt zauberhaft. After Love. Sehr zu empfehlen. Ähm, härterer Tobak dann als Teil auch unserer Filmpreisselektion äh, ähm, Happening, das Ereignis Le Vonnement als dieser Film in unserem Wettbewerb für die, also der politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung, eigener Preis, eigene Jury im Rahmen des Filmfestes, als dieser Film ausgewählt wurde, war noch nicht klar, dass er danach noch Venedig gewinnen würde und das ist natürlich schon ein knaller Film gewesen für unseren eigenen Wettbewerb und ähm, ist auch einfach sehr, sehr gelungene Auseinandersetzung mit der Frage Abtreibungsrechte, Reproduktionsrechte, Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung. Ähm, der Film basiert auf einem Roman von Annie Arnaud, relativ autobiografisch, und die Regisseurin Audrey Divan hat das umgesetzt in einen Film, der einfach wahnsinnig wehtut, aber echt auch gut in Szene gesetzt wird. Man ist durch das 4-zu-3-Format sehr nah dran an der Hauptfigur, umwerfend gespielt von Anna-Maria Bartholomei, die ähm, im Laufe des Films erfährt, dass sie schwanger ist. Jetzt nicht wegen einer Vergewaltigung, sondern weil sie eben in den 60er Jahren einfach als junge Frau auch mal Sex hatte und ähm, das finde ich auch ganz gut an dem Film, dass er jetzt sozusagen sich auch ein Mädel rausgreift, ähm, das jetzt äh, irgendwie auch eben selbstbestimmt schwanger geworden ist, aber eben Ganz klar ist, dass sie, wenn sie diese Schwangerschaft nicht abbricht, dass dann ihr Leben quasi vorbei ist. Das, was sie für sich geplant hatte. Und es gibt halt noch keine Verhütungsmittel. Und im Anfang der 60er Jahre Frankreich ist auch Abtreibung absolut no-go verboten. Selbst die Hilfe steht unter Strafe. Also wenn du jetzt sozusagen jedem einer einer Frau hilfst, sozusagen eine Abtreibung zu bekommen, dann ist das schon strafbar. Und dieser historische Stoff ist eben aktueller denn je, wenn man zum Beispiel nach Texas schaut oder auch generell ähm, die Frage, wie krass Reproduktionsrechte umkämpft sind, auch von daher von der politischen Rechten, wenn man zum Beispiel nach Polen schaut und so weiter und so fort. Von daher historischer Film mit einer absoluten ähm, Relevanz und auch irgendwie gut so in Szene gesetzt, dass er nicht alt aussieht, sondern eben diese Relevanz auch irgendwie spürbar ist. Und äh, ich habe das mir angeschaut und auch dabei sehr gelitten. Das sind brutale Szenen dabei, aber ich finde das ein sehr wichtiger Film und ich bin ganz äh, glücklich darüber, dass er in unserer Reihe laufen durfte. Ebenfalls in unserer Reihe lief Little Palestine, Diary of a Siege und das ist eine Geschichte, ein Dokumentarfilm, über die ich so vorher nichts wusste, obwohl ich äh, im Syrienkrieg schon auch viele Nachrichten wahrgenommen habe, war mir nicht bewusst, dass es in Damaskus ein komplettes Lager von palästinensischen Geflüchteten gibt, die da seit den 40er und 50er Jahren sozusagen ihren eigenen Stadtteil aufgebaut haben. Yarmouk ist dieser Stadtteil und Yarmouk wurde dann vom ähm, syrischen Regime quasi unter Strafe gestellt, weil angeblich sozusagen ähm, die Opposition des Assad-Regimes da unterstützt, von dort aus unterstützt wer werden sollte oder wurde. Und dann hat Assad einfach mal beschlossen, diesen ganzen Stadtteil abzuriegeln und auszuhungern. Und das hat er wirklich durchgezogen. 2013 bis 2015 gab es da eine Blockade, die verhindert hat, dass Hilfsgüter, Lebensmittel, irgendwas rein oder Menschen rauskommen. Und das war mir alles nie klar. Und der Regisseur dieses Filmes, Abdallah al-Khatib, hatte eine Kamera war weder Filmemacher noch irgendwie talentiert oder sowas, aber er hatte halt eine Kamera und hat in diesen Jahren einfach ganz, ganz viel Material geschnitten. Und der dieser junge Mann, der mal auch mal für die UN gearbeitet hat und irgendwie ein ganz kluger Kopf ist, hat es irgendwie geschafft, aus diesem Belagerungszustand heraus noch irgendwie ganz tolle Bilder zu produzieren. Ähm, er und seine Familie haben es teilweise auch rausgeschafft, äh, nachdem dann auch noch der IS da einmarschierte und dann die Russen und die Syrer da noch bombardiert haben, ähm, ist das schon alles irgendwie heftig. Und von den 500.000 Menschen in Yamuk leben noch 3.000 dort vor Ort heute. Und äh, viele andere sind gestorben, verhungert oder geflüchtet. Und der Regisseur ähm, Abdallah ist mittlerweile in Schöneberg, hier bei mir in Berlin, um die Ecke gelandet und hat es geschafft, dieses Filmmaterial zu retten und mit hilfe eines anderen Cutters und Filmschnittmeisters sozusagen da einen Film draus zu machen. »Little Palestine – Diary of a Siege« ist sehr roh ist auch filmisch handwerklich jetzt nicht oberste Stufe aber er berührt sehr er überwältigt fast ist auch selbst definitiv ein, ein politischer Film mit einer mit einer eigenen Agenda muss man sicherlich kritisch betrachten aber es ist einfach auch ein Drama wo die Welt auch einfach weggeschaut hat und dass, dass dieser Film jetzt sozusagen existiert, ist sicherlich trotzdem wichtig und gut. Abdallah Al-Khatib hat da ganz poetische Texte über die Bilder drüber gelegt, die 40 Regeln der Belagerung, die auch nochmal sozusagen einen Rahmen geben und es hat mich doch sehr beeindruckt. Dass das auch dem Publikum so ging, merkt man daran, dass dieser Film den Publikumspreis des Filmfest Hamburg gewonnen hat und das war vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen, die Schuld unserer Filmgespräche, weil der Regisseur und ich eben zweimal nach dem Film auch Filmgespräche führen durften und dann nochmal sehr tief eingestiegen sind, auch in die Lebensbedingungen und in die Überlebensbedingungen in Yamuk und ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass der Film so gewirkt hat beim Publikum und ähm, ja, Publikumspreis für einen unserer Filme. Little Palestine, Diary of a Siege und ob der nun je in die Kinos kommt, weiß ich nicht, aber ich werde auf alle Fälle versuchen, hier für die Ebert-Stiftung auch nochmal eine Filmvorführung zu organisieren beziehungsweise mit den thematisch zuständigen Kolleginnen darüber zu reden. Das wird sich alles finden. Genau. Ähm, noch ein weiterer Film aus unserer Reihe war Retour à Reims, also Rückkehr nach Reims, ähm, vielen bekannt äh, sicherlich durch das Buch von Didier Arribon. und der Regisseur Jean-Gabriel Perriot hat da jetzt sozusagen Fragmente draus genommen und wirklich auch nur Fragmente und hat daraus einen Film gemacht. Und das war handwerklich wirklich ganz interessant, weil er diesen Film ja auch Fragmente nennt und er hat genau sich eben die Frage Arbeiten und Arbeiterklasse ähm, in Frankreich rausgepickt. Er hat die anderen Elemente in Nämlich Homosexualität und auch die Frage nach ähm, Klassenbewusstsein im eigenen Umfeld, also wie Didier Erebon sich ja, er beschreibt ja, dass er sich auch richtig verwandelt und, und eine andere Sprache spricht, weil er sich in der studierten Pariser Szene dann irgendwie immer so dumm vorkam als Arbeiterkind und ähm, das lässt ähm, der Regisseur ganz weg und fokussiert sich auf die Frage Arbeitsbedingungen, Arbeiterklasse Arbeiten in Frankreich. Er nimmt die Texte von Éribon und lässt sie von Adèle Enel einsprechen und kombiniert diese mit Dokumentations- und Spielfilmbildern aus den 50er bis 80er Jahren in Frankreich und das ist echt ganz spannend anzusehen, ein bisschen anstrengend aber echt interessant ähm, ist eine Arteproduktion, wird also bestimmt demnächst mal irgendwann auf Arte laufen. Rückkehr nach Reims, Retour à Reims, ähm, Fragmente von Jean-Gabriel Perriot. Kleine Nebenbemerkung, ich habe dann mit dem Abschlussfilm sozusagen noch das Pendant ähm, sehen dürfen, nämlich das Leben und Arbeiten der Studierten äh, Upper Class, nicht Upper Class, aber eben sozusagen der, der urbanen Klasse in Paris, ähm, wo in Paris die Sonne aufgeht, ist äh, der Abschlussfilm des diesjährigen Fe Festivals gewesen und hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist sozusagen vielleicht sozusagen so die, das Gegenstück. Zu der Eribon-Verfilmung, ja, kann ich auch sehr empfehlen, kommt bestimmt in die Kinos.
0: So, an der Stelle machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und atmen durch, beziehungsweise wir lassen Filmfest-Fran ein bisschen durchatmen, bevor sie dann mit dem zweiten Teil ihres Berichts weitermachen kann. Ich wollte eine Kleinigkeit ergänzen, muss aber zuallererst sagen, was für ein tolles Zitat auch Matthias Schweighöfer kann diesen Film nicht kaputt machen. Sehr, sehr schön. Ich musste doch schmunzeln. Meine Meinung ist ja hinlänglich bekannt, was so deutschen Filme, deutsche Schauspieler angeht. Ganz, ganz oft. Da fand ich diesen kleinen Seitenhieb ganz witzig. Insgesamt wieder ein tolles... Roundup, ganz tolle Mischung an Filmen, politische Filme, anspruchsvolle Filme. Ich sage gerne mal, natürlich azi-fazi, natürlich politisch, aber ich kann mich da nur wiederholen, ich mag das, wenn der Krempelcast auch in diese Richtung immer mal erweitert wird. Und für alle, die jetzt hier zum ersten Mal Franzi bei uns berichten, hören in der Sendung, die haben sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewundert, wenn sie dann mal kurz andeutet bei uns und beim politischen Film und im Filmgespräch bei uns. Und dann spricht sie auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die da eben den politischen Film präsentieren beim Filmfest Hamburg, was auch ihre Connection ist. Wer dazu mehr wissen möchte, noch ein bisschen Hintergründe erfahren möchte, der solle sich doch bitte Krempelkast Folge 76 anhören aus dem vergangenen Jahr. Es ist äh, tatsächlich auch eine Weihnachtsfolge passt, also jetzt auch wieder in die Jahreszeit, in die Weihnachtszeit, gibt auch ein Weihnachtsquiz in der Sendung, aber da war Franzi zu Gast. Da haben wir sie nicht nur als Einspieler dabei, sondern da habe ich direkt mich mit ihr unterhalten. Da hat sie vom Filmfest berichtet und wir haben ein bisschen über Weihnachtlichkeit geredet und sie hat aber eben auch mal erklärt, was macht sie eigentlich beim Filmfest, wie ist ihre Connection, wie ist sie daran gekommen? wieso ist sie immer dabei und äh, ehe ich das jetzt hier nochmal nachbete, würde ich sagen, hört euch die Folge an, Krempelcast 76, äh, letztes Jahr erschienen, jetzt tatsächlich auch schon wieder ein Jahr her, verrückt, wie die Zeit vergeht. Genau, das als kurzer Zwischeneinwurf, ich würde sagen, wir sind bereit, alle fertig, jeder nochmal Getränk nachgegossen, nochmal schnell den Kopf durchgeschüttelt, denn jetzt geht es weiter mit anspruchsvollen Film mit sehr guten Tipps. Die Titel schreibt sie euch mit, sind alle lohnenswert. Ihr müsst aber auch nicht mitschreiben. Ich werde sie natürlich in die Podcast-Beschreibung packen. Da stehen nochmal alle Titel, über die Franzi geredet hat, aufgelistet, damit ihr eben die Titel, wenn ihr ihn auch vielleicht nicht so schnell verstanden habt, oder sagt, hey, da war irgendein Film, über den sie geredet hat, was war das für ein Titel nochmal. Ich nenne da alle Namen nochmal aller genannten Filme vom Filmfest Hamburg, damit ihr das eben dann auch nachschauen könnt. Denn es waren schon viele interessante Sachen dabei und weiter geht's in Teil 2. Hier ist wieder Filmfest-Fran. Weiter geht's.
1: Ein weiterer Film, den ich euch noch empfehlen möchte, lief in unserem Wettbewerb und ja, ist mir sehr ans Herz gewachsen, ist Wir sind alle deutsche Juden. Regisseur Nico Ape begleitet seinen Stiefvater Daniel Cohn-Bendit ähm, auf einer Reise zu der Frage, was sein eigenes Jüdischsein ausmacht. Daniel Kohn bendit ist in einer Familie groß geworden, die äh, atheistisch gelebt hat, aber er hat eben über seine Mutter ähm, jüdische Wurzeln mitbekommen, die man eben laut äh, religiösen Gesetzen auch quasi nicht loswerden kann. Es gibt da auch ein sehr interessantes Gespräch von Daniel cohn bendit mit seinem Bruder Gabi, der ein bisschen älter ist, darüber, dass Gabi sich beschwert, dass er so wenig er selbst sich als Jude fühlt, er doch immer von allen anderen als Jude markiert wird und das gar nicht loswerden kann und deswegen zählt, zieht dann Dani cohn bendit los, um sich über sein eigenes jüdisches Sein mit anderen Menschen zu unterhalten und das finde ich ganz interessant. Er tut das in Frankreich und in ähm, Israel hauptsächlich und letztendlich reden die anderen Leute über ihr eigenes Jüdischsein und man lernt ganz viel über diese verschiedenen Facetten und Daniel kohn bendit hält sozusagen, hört zu und unterhält sich mit den Leuten, aber es geht eigentlich viel mehr um diese Vielfalt und das ist schon super interessant und ähm, klar Nischenthema, aber eben gerade in diesem Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, war es glaube ich den Filmfestleuten auch ganz wichtig, dass so eine Art von Film auf der großen Bühne auch diskutiert wird. Ich hatte dann die große Ehre, fast eine Stunde mit Daniel kohn bendit zu diskutieren, auch noch mit Nico Abel, dem Regisseur, und Barbara Guggenheim vom jüdischen Salon in Hamburg. Es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch und ja, der Typ ist einfach interessant. Kann ich sehr empfehlen. Ist in der ARD-Mediathek abrufbar und kleiner Exkurs in der Mediathek der ARD finden sich auch noch zwei weitere Dinge, die im Filmfest Hamburg liefen und zwar zum einen die sechsteilige Doku Kevin Kühnert und die SPD, die ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Kevin Kühnert über mehrere Jahre begleitet mit der Kamera und man kriegt da ein paar ganz interessante Einblicke in das Leben von jemandem, der sich politisch engagiert, aber eben auch ähm, über Hintergründe, sagen wie Parteileben funktioniert, fand ich persönlich ganz interessant. Und ähm, was auch ebenfalls Premiere hatte auf dem Filmfest und demnächst sicherlich in den Mediatheken aufschlagen wird, ist die zweite Staffel von Warten auf den Bus. Äh, RBB-Produktion mit Ronald Zerfeld in der Hauptfolge, den ich ja sehr, sehr mag. Und ähm, Warten auf den Bus sozusagen, ähm, brandenburgischer Einöde und was das mit Menschen macht und äh, die erste Staffel habe ich ja sehr, sehr genossen äh, und die zweite ist auf dem Weg und kommt sicherlich demnächst in den Mediatheken. Genau, das als kleiner Exkurs. Ich komme jetzt zum vorletzten Film meiner Top Ten und möchte euch La Civil ans Herz legen. Den hatte ich als allerersten Film auf der großen Leinwand beim Filmfest dieses Jahr gesehen. Es geht um eine Mutter in Mexiko, deren Tochter entführt wird, scheinbar sozusagen Erpressung vom Kartell und ähm, die Mutter Cielo und ihr ähm, quasi estranged husband getrennt aber noch nicht geschieden fangen an sozusagen sich auf die Suche zu machen und ähm, der Mann nimmt das auch erstmal gar nicht ernst und die Mutter begreift relativ schnell dass sie sich mit Korruption und dem Kartell anlegt und dem Patriarchat und sie äh, macht dann so ein bisschen äh, ein paar moves auf eigene Faust hin und bringt sich auch immer mehr da in diese Gemengelage von Gewalt und Erpressung und Männlichkeitskonstrukten hinein und da ähm, in Mexiko natürlich das Thema Femizide auch einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, weil so viele Frauen immer wieder verschwinden, umgebracht werden, gewalttätige Übergriffe erleben müssen, auch in den eigenen Familien, finde ich das wahnsinnig spannend, dass man daraus so einen Spielfilm machen kann. Die Regisseurin Theodora Anna Mihai hat hier einen Debütfilm vorgelegt, aber man merkt echt nicht, dass das ihr erster Spielfilm ist. Es ist absolut sehwert und ähm, hat Schauwerte, fette Bilder, ähm, cinematografisch hochauflösende Landschaftsaufnahmen, aber auch sehr nah dran, immer, immer über die Schulter gucken, der Hauptfigur und wir begeben uns mit dieser Mama auf die Suche nach der Tochter und auf den Kampf gegen das Kartell. Kleine Nebenbemerkung, das hätte eigentlich eine Dokumentation sein sollen, weil das Thema eben dieser jungen Regisseurin auch so am Herzen liegt, die auch biografische Verknüpfungen hat zu Mexiko und äh, selbst aber Rumänin ist und äh, die hat da echt einen fetten Film hingelegt und das hat auch unsere Jury anerkannt und äh, Las Civil den Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung verliehen. Der politische Film ging dieses Jahr an La Civil und ähm, jetzt im Nachhinein hat äh, die junge Regisseurin auch noch mehrere Filmpreise auf anderen Festivals abgeräumt. Von daher denke ich, dass dieser Film dann doch irgendwann mal auch in die deutschen Kinos kommen wird und ähm, La Civil, die Zivilistin, wäre sicherlich etwas, was sich lohnt. Ähm, vielleicht auf einer Stufe mit Sicario im Sinne von äh, thematisch Relevanz und Gewalt und Optik, natürlich nicht so ein Action-Thriller, aber echt gut und ähm, spannend und wichtig. Genau. Und als letzten Film möchte ich euch noch äh, ein Lächeln aufs Gesicht zeichnen oder zaubern. Und äh, ich habe gerade ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich nur daran denke, an dieses Filmerlebnis. Dafür ist Kino gemacht. Ich durfte den neuen Film von Leos Carax sehen. Annette Mm, Leos Carax wird bezeichnet im Programmheft als die Sphinx des französischen Kinos, hat äh, mit die Liebenden von Pont Neuf Polar X und Holy Motors schon ein paar Filme hingelegt. Jetzt sozusagen mit Annette hat er Kann gerockt. Da sind die Leute in Standing Ovations ausgebrochen oder auch mit Buh-Rufen äh, aus dem Saal gegangen. Also irgendwo dazwischen ist es irgendwie und ich hätte äh, gestanden und geklatscht. Ähm, Annette ist ein äh, Märchen voller, voller zauberhafter Momente. Und äh, ihr werdet es möglicherweise schon mitbekommen haben. Der Film wird hauptsächlich getragen dadurch, dass alle Hauptdarstellerinnen und alle Figuren ihre Texte als Gesang abliefern. Und das allein wäre natürlich schon spannend, wenn man sozusagen so Musikfilme mag. Aber es ist weder ein Musical noch irgendeine Nummernshow, sondern es ist tatsächlich einfach irgendwie clever gemachte Musiktextverknüpfung Und ähm, das mag sicherlich zu einem großen Teil auch daran liegen, dass die Musik komplett von den Sparks gemacht wurde Und man hört das raus und es ist egal, ob das ein eine, eine Liebeslied oder eine Art Operette ist oder eben irgendwie eine, eine, eine Szene, in der sich das Paar streitet. Man hört raus, dass das von den Sparks ist und ich finde es ganz grandios gemacht. Und Marion Cotillard und Adam Driver spielen sozusagen ein Liebespaar und äh, Annette erzählt deren Liebesgeschichte. Sie bekommen ein Kind und es passieren seltsame Dinge, die man als Zuschauer einfach hinnehmen muss. Simon Hellberg äh, aus Big Bang Theory hat noch eine wichtige Rolle als sozusagen drittes Rad am Wagen. <lacht> und ähm, also ich äh, fand es wahnsinnig beeindruckend. Ich habe da auf der Stuhlkante gesessen, staunend und mich freuend über so viel Kreativität, habe da mich voll immersiv reinfallen lassen können. Und ähm, Leos Carax hat in Hamburg den Douglas Sirk Filmpreis bekommen, überreicht bekommen. Und er war auch persönlich anwesend und ähm, er war... Weniger sparkling als sein Film, muss ich im besten Sinne formulieren. Es war echt ein quälendes Filmgespräch mit ihm. Aber der Film ist meiner Meinung nach auf alle Fälle eine große Leinwand wert. Annette mit Marion Cotillard und Adam Driver in den Hauptrollen. Und ich beende hiermit meine Top 10 Es ist ziemlich lang geworden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können. Spätestens nächstes Jahr zum Filmfest 30. Filmfest Hamburg. Werden wir uns dann vielleicht wiederhören. Filmfest, Fran, over and out.
0: Ja, und damit bleibt mir zum Abschluss hier von Krempelcast 84 eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich nochmals, ich wiederhole es sehr, sehr gern, ein dickes, fettes Dankeschön an Filmfest, Fran alias Franziska, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, ich höre das einfach wahnsinnig gern, wie du Filme präsentierst, wie du sie zusammenfasst. Ich mag auch, was für Filme du raussuchst, was du da immer dabei hast in diesem Roundup. Also ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, beziehungsweise nein, ich bin sicher, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt hier auch was für euch rausnehmen können. Ein paar Filme, ein paar Titel, die man auf dem Schirm behalten sollte, im Auge behalten sollte, wo das dann irgendwo aufploppt zu sehen ist, was man nachholen könnte. Da war doch einiges dabei und auch wirklich viele verschiedene Richtungen. Ich sage jetzt nichts mehr weiter, ich musste heute nicht viel machen, auch wieder clever zusammengebaut die Folge. Am Anfang ein bisschen rummeckern über die eigene Situation, dann die Arbeit machen lassen und am Ende dann hier das Ganze beenden und die Lorbeeren einfahren. Zumindest würde ich mich über ein paar Lorbeeren freuen und würde die natürlich auch sehr, sehr gern an Franzi weiterreichen. Also lasst mich doch mal wissen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr diese Art Format mögt, wenn ihr aus den Infos was rausnehmt, wo ihr sagt, ja, echt cool, dann meldet euch doch mal, schreibt mal Instagram, Twitter, ihr könnt auch die iTunes-Rezension verwenden. Also einfach lasst es mich uns wissen, wie es euch gefallen hat. Das äh, würde mich sehr, sehr freuen. Dafür machen wir das Ganze ja hier und jetzt äh, soll es das an der Stelle gewesen sein. Kleines, schönes, nettes Völkchen zum Thema Filmfest Hamburg 2021. Danke fürs Anhören. Bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr von mir. Schauen wir mal. Tschüss, sagt der Movie Steve.